1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MBS
2: 102.5. ¿Dónde están las mujeres
0: de la historia? ¿Qué hizo Lisístrata? ¿Cuál es el cruel destino de Cassandra? ¿Quién fue Lilith? ¿Cuál es el papel de las serinías?
2: ¿Cómo se ganó el respeto de todos los varones Artemisa de Alicarnaso?
0: ¿Qué diosas prehispánicas conocen? ¿Cuál fue la primera superheroína? Hoy hablaremos
2: de... Diosas, guerreras, brujas, mujeres de mal agüero, mujeres poderosas... Y más sobre mujeres que hicieron historia... Pues bien, dijo Lisístrata, se los diré, ya no hay para qué ocultarles nada, oh mujeres, si queremos obligar a los hombres a hacer la paz, es preciso abstenernos, es preciso que nos pasemos sin... eso, yo no puedo, dijo Cleónice, que siga la guerra...
3: Amigos y amigas, soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes aquí en este banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde en MBS 102.5, acompañado no de cualquier persona, sino de la voz más poderosa de la radio <ríe> y de la inteligencia ah, más aguda de la radio, la queridísima Carla Aguilar. <ríe> Muchas Hola gracias. Carla, ¿cómo estás?
2: Muy bien doctor, muy contenta de estar aquí con usted y con todos nos, con, con todos ustedes
3: Y nos acompaña, como también es tradición, ya eh, hemos el especialista en tacos y en garnachas El sabio <risa> y erudito Uriel Galicia, que es un consultor muy importante cuando, cuando hablamos nuestro. de gastronomía <risa> mexicana,
4: ¿no mi querido Uriel? Eh, pues trato de ser lo mejor posible doctor, pero sí
3: Sí, sí, ha sido sí, excelente sí. El, el Eso te podías tener. Eras el catador, ¿no? Era,
4: Era el.
3: Eras tacólogo, ¿no?
4: Era tacólogo y mixólogo.
3: ¿Tacolo? No, eso de mixólogo es muy <risa> trendy, muy, muy hipster. Muy hipster. Muy hipster sí. ¿no? Pues así me
4: puso usted. Mucha una... gentrificación. No, <risa> sí, ya,
3: ya. Me. me, me, me me gusta más lo de el, el, el consultor y experto en cocina popular. Ah, ese México. a mí me
4: encanta. ¿verdad?
3: Bueno, pues <ríe> bienvenidos. Estamos en vivo 51 -105, Mi Twitter arroba H. Zagal, con Z. Y con ocasión del Día Internacional de la Mujer, eh, vamos, hemos programado, hemos preparado este maravilloso programa. Ya nada más con la música es suficiente para que, que se hagan una idea de lo padre que va a estar. Que se llama Dioses y Guerreras, eh, grandes mujeres de la historia de la literatura. Lo que acaban de escuchar es una parte de la comedia Lisístrata de Aristófanes, que pues, les voy a poner un poquito el contexto si quieren, y es, es una, a mí me parece que es una novela, a pesar de que Aristófanes. Eh, una novela, una comedia Es eh, muy conservadora en algunos puntos eh, Es una novela que tiene Yo diría que un deje eh, de, No me atrevería a llamar feminismo Pero que sí le da voz a la mujer Algo muy extraño en la literatura griega Y es lisístrata, eh, Por cierto, a las comedias No podían entrar las mujeres
1: y no, el, bueno.
3: no podían entrar porque las comedias griegas, a veces pensamos que los griegos todo el santo día se la pasaban hablando de filosofía. De, 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 no, sí, sí, sí. eh, eran sí. muy piadosos, no, muy no. serios. No, ¿no ni doctor. Si. Era, We no, no, había, había de todo. La, las comedias eran como stand-up, eh, eh, stand-up. Oh,
2: quizás no, como no, el antecedente de un cabaret, ¿no, doctor? Sí, lleno
3: de albures de, 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 o sea, de todo subidito, de todo. ¿Qué? Y Lysis trata es una mujer que como leía, harta de que los griegos, eh, los varones griegos se maten los unos a los otros, organiza una huelga, organiza a las mujeres, y entonces les dices, vamos a obligarlos a que hagan la paz. ¿Y para qué hagan la paz? <risa> nos... Pues los
2: vamos a torturar un poquito, porque además les propone, nos vamos a pasear con nuestras mejores galas, las más transparentes que encuentren, bien depiladitas, bien perfumadas, y cuando estén a punto de tomarnos casi sin pedir permiso, les vamos a decir que no. ¿Sí? Que no hasta que acaben con esta guerra.
3: Exacto. Wow. Es, es una es una gran... con
2: palabras muy lindas.
3: Sí, sí. Y le mandamos saludos a Marco Antonio Oficial. Dice, ¿cuál es para usted la mexicana más influyente o importante de nuestra historia? ¿Y uh. por qué? Fíjate que yo creo que un personaje muy relevante en la cultura, yo diría que es eh, Sor Juana en la Nueva España, Rosario Castellanos como Justo novela. Castellanos. Ahora, como mujer influyente, ¿cuál dirías que yo pensaría en alguna empresaria mexicana? Yo estoy pensando sí. en alguna empresaria mexicana que, en, uh -huh. que pues eso, que es una mujer que toma eh, el control de una empresa, y una empresa muy, muy, muy exitosa, con tu intención no digo el nombre. Y me parece que, que yo creo que sería una de las más, más influyentes, a mí me parece, ¿no? Eh, y en política, ¿quiénes diríamos que es la mujer? Porque una es las primeras, que tienen un papel muy importante. Claro. Pero digamos, ¿quién es la mujer mmm, históricamente más influyente? Seguramente la presidenta del PRI en su momento. Yo pensaría, fue, fue presidenta, ¿no? Beatriz Paredes, ¿no? Fue presidenta del PRI. A mí me, Cuando el PRI era muy importante, a mí me parece que es una mujer eh, clave en la política mexicana. Podremos estar de acuerdo o no de acuerdo con ella, pero es una mujer con un peso específico propio muy importante. Yo creo que... pero muy buena sí, pregunta.
2: Esa es muy buena. Para mí, por ejemplo, pe pensaría claro en Rosario Castellanos, pero creo que el trabajo que ha hecho Gabriela Cano como historiadora de rescatar toda... Toda, todo el impulso feminista que se ha hecho en México desde inicios del siglo XX ha sido maravilloso
3: bien pues ahí hay hay otro hay otro nombre Juan Manuel saludos presente como cada sábado Jarochelo usualmente escucho el podcast pero hoy nos está escuchando en vivo Ay, y qué muchas gracias. gusto eh, poderlo gracias, escuchar gracias. Eh, poderlo poderlo escuchar Edgar Chavarría ya está por aquí también
2: y pues, también muchos saludos a quienes nos están viendo por el Facebook Live en la página Doctor Zagal
3: que ya ven que venimos Carla y yo ya con, con, con y tú también ya primaverales ¿no, porque sí. ya en la Ciudad de México está siendo fresquito pues comencemos hablando de diosas prehispánicas no Cuatlicue. Eh, el caso Cuetlicue a mí me, me, me parece muy interesante y muy elocuente porque revela la condición, o sea, los mitos revelan, la, eh, revelan, hablan de la cultura de los pueblos y en este caso se revela la sumisión de la, de la, de la mujer, como lo sentimos, pero la civilización mexica era una, eh, era una civilización patriarcal, completamente patriarcal, Así digo, tendrían es. pues... Vayamos, eh, eh, Cuatlicue, la de la falda de serpientes, hay un monolito muy impresionante en el Museo de Antropología e Historia, donde ella aparece con una falda de serpientes y un bonito, eh, todos los pechos caídos que simbolizan la fertilidad, y un bonito collar de manos y corazones.
4: <risa> ah, pero pues yo creo que deben ser la como de la piedrita
3: mexicana. o algo. No, 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 de veras, <risa> <risa> sí. Esto es real. Eh, eh, eso. Y, y además, en realidad no tiene cabeza, sino su cabeza son dos serpientes. Es, es, una, es una escultura que escapa por, su, por completo a los cánones eh, de la, sí, que de, tenemos de la de
2: estética, ¿no? De
3: la iconografía occidental. Ella es la madre de todos los dioses. Bueno, pues esta mujer eh, estaba en el templo allá por Cuatepec. Muy diosa, muy diosa, muriosa, barriendo el templo. Tenía que, tenía que barrer. Y entonces cae del cielo una bolita de, de plumas. Eh, plumas. Y entonces ella la recoge y la coloca pudorosamente en su seno. Cuando termina de barrer, pues descubre que ya no hay bolita de plumas. Y oh sorpresa, estaba embarazada. Y había, eh, eh, era madre, en su seno estaba el mismísimo Huishilopostle, Hasta es. ahí, digamos, la parte bonita de la historia. <risa> Pero luego viene esto que vamos a contar. que es?
2: Pues, Cuatlicue ya tenía otros hijos, y no solo unos poquitos. Tenía 400 hijos más, conocidos como los Senson huitznáhuac que instigados por su hermana, Koyushauki, decidieron matar a su madre porque, pues, ¿cómo era posible que estuviera embarazada? Seguramente la habían deshonrado. Y pues había que matarla.
3: Exactamente. ¿Pero ella es... nomás encontró unas plumas? Pues sí, bueno, pues y, aunque sí, no pero... su, y aunque no se hubiera <risa> encontrado una Qué pluma, sí, o sí, sea, de ¿cómo cua... se atreve? <risa> sí, o sea, el punto, eso es lo que se revela. Sí,
4: 400 y ya.
3: Bueno,
4: o sea, la... 401,
2: no, no más, sí. no menos. Sí, <risa> pues,
3: eso es lo que revela no la, la situación de una mujer que se que, que, que queda encinta y eso se considera un adulterio al no proceder de, de una unión, entre Legitima, comillas, legítima claro. y eso la se, la van a matar.
2: Bueno, se duda de que la maten. Eso... ¿Pero,
3: pero ¿qué pasó con...? Ah, bueno, pues... Justo en el momento en que vienen los montoneros, los 400 hijos <risas> y la Coyo Showsley, pues da a luz y nace Wichiloposley, el colibrí del sur, y nace ya grande guerrero. Eh, claro, pues, ya
2: con armadura y todo Y listo para asesinar a sus hermanos
3: Sí, yo, ade, yo, yo diría que más que asesinar En este caso fue defensa de su madre Ah, ¿no? claro,
2: fue en total defensa, defensa de su madre
3: Los hizo pedacitos los mandó, los, los mandó al los, cielo, cielo Y se volvió sí, a las estrellas y a, la hija, y a la hermana, o a la media hermana La Coyo Shaw
2: Ella sí, se la lanzó desde el cerro Y la pues, hizo. se hizo pedazos cuando cayó
3: Exactamente, y por eso En el Templo Mayor Si ustedes van en el, al Templo Mayor De la Ciudad de México se van a encontrar con que al pie de la pirámide de Huishilopochtli está el monolito de la Coyol pues esa es la historia, y es bien wow. reveladora. luego tenemos a ver, otra deidad ¿no? Chalchihuitlí la que tiene su falda de jade, que es bellísima esa expresión, es diosa de los lagos, los ríos, los manantiales, mientras que que Clalo, que es el dios de la lluvia, de las aguas celestes, la Chalchihuitlicue es la diosa de los, de los manantiales, de los ríos, del agua subterránea. Se, poético, ¿no? Que es, sean
4: esposos ellos dos. Porque ah, entre los dos se complementan exactamente. los ríos claro. y los, no sé, los este, cenotes, pues contribuyen sí. y, y se evaporan, van a la lluvia, y la lluvia regresa. Sí. ¡Ay, qué, qué romántico!
3: <risa> <risa> Aunque hay otra versión que dice que son que hermanos. Que son hermanos, así ¿no? es. Pero en eh, cualquiera de las dos es muy, muy bonita. Y se le representaba con eh, collar de jade, arete de turquesas y plumas azules eh, y bandas azules. Eh, vivía en las montañas porque desde allí eh, caía el agua que alimentaba eh, a los manantiales. Wow. Y hay que tener cuidado porque si te metías al agua al lago uh -huh. podía y, 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 y la y, ¿Y no la, le
2: callas yo, bien o creía pertinente que acabar con tu vida organizaba un torbellino uh -oh.
3: nos vamos okay. a un corte regresamos 51 -6 -6 mi twitter arroba hzagalzagal con z
1: ...del Diccionario del doctor Sagan.
0: El término feminazi fue popularizado por Rush Limbaugh... ...un polémico periodista conservador de los Estados Unidos...
1: No pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 66125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del doctor Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
3: Proyector Zagal, aquí en MBC 105, en este sábado eh, 4 de marzo, 4 o 5, 5 de, 5 en de este, marzo, en este sábado 5, 5 de marzo, marzo. en ese sí. programa sobre diosas y guerreras, oye, y con la magnífica selección de Carla Aguilar, que nos puso una canción que es bastante de estereotipos. Arroz con leche, me quiero me casar quiero con una señorita.
2: De San Nicolás, no las, que sepa, sepa.
3: Que sepa bordar, que, que, que sepa, sepa coser, cocinar. O cocer, o sea, ¿verdad? Que sepa. ¿qué? O sea, hacer arroz con leche. Sí,
2: sí, sí. Las canciones pero, siempre son Pero muy buenas, esta es la ¿verdad? versión feminista. Ya. Porque ya hicieron una versión feminista de arroz con leche. Muy ¿Y,
3: bonita, Y dice?
2: dice arroz con leche: yo quiero encontrar a una compañera que quiera luchar. Ah, eh, wow. Feliz, Oye, alegre y libre Te quiero yo, creo que
3: dice Ay, wow. qué padre, a ver si sí, sí, por ahí la encontramos Bueno, Gracias. eso me parece Pues bueno, ya teníamos entonces a la Chalchihuitlicue Y hay quien dice que en realidad El Tlaloc, el monolito de ahí Del Museo de Antropología de la Ciudad de México uh -huh. No es un Tlaloc, sino es una Chalchihuitlicue eh, La manera de, de identificar A Tlaloc es que trae lo que se llamaba Anteojeras que okay. en realidad no son anteojos, sino son unos adornos que se ponían. Pero también hay mujeres, eh, la que pues a mí sí me cae bien, porque da agua, lluvia. La Coyucháutlí, la... pues no, <risa> no, por intrigosa y por... Uh -huh. Por intrigos
2: Sí, no, porque le siguió la onda a sus hermanos De nuestra madre fue deshonrada cuál le siguió? ¿Por qué?
3: Si ella fue la que A la hizo? que les llamó, no, no pues ¿Por qué? Y luego está La mujer serpiente, la serpiente Hembra, que es la Sihuacuatl. ¿Y, ¿Y ella qué hacía?
2: Ella justo eh, parece Que se aparecía en las noches Gritando, berreando Bufando y anunciando Calamidades para quien la escuchara y parece que ella fue quien anunció el fin del Imperio Mexica, la que se supone que gritaba, ¿qué será de ustedes, mis hijos? La
3: de Ay, mis hijos, que luego dará origen a la leyenda de la llorona que, ¡Wow! va, que va a permanecer en México hasta el día de hoy y que sigue, ya alguna vez lo, lo comentamos, la Cihuacua tenía preferencia por los lugares donde había agua y la llorona se sigue apareciendo en México en los lugares donde hay agua. Sí, a mí
4: me explicaron en una ocasión que se porque este todos nos preguntamos, oiga, ¿por
3: qué
0: la
4: llorona está en este estado, pero también en este, pero también en este, pero también en este? Es precisamente por eso, porque muchas culturas creen que la el agua es un portal hacia el otro mundo, hacia ah. el mundo de los muertos. Entonces, por la llorona se puede aparecer ahí para arrastrar a la gente hacia el
3: otro mundo. Yo iba a decir que la auténtica era la Llorona Chilanga, y que las otras eran, eran eh, imiten, imi copycats, <risa> imitaciones. Sí. Bueno, okay, o por ella, también ¿no? podría tener
2: sentido que fueran las Iguateteo, que eran espíritus femeninos de mujeres que habían muerto durante el parto, porque estaban consagradas justo a Sihuacóatul, y podrían ser quizás representaciones de ella
4: Eso, Eso tiene
3: mucho sentido ahora que lo pienso Ahora, hay una deidad Que puede ser una o cuatro Que es bastante interesante está bueno, Es la, la Solteot, Diosa de la pasión ¿Ah? Y de la lujuria ¿Ah? ¿No? es eh, Y que puede ser una o cuatro Aptas para el amor Carnal Ay, ¿no? Dios mío. Y ellas oh. provocaban el apasionamiento el amor, el apetito desenfrenado. ¿Y
4: pero, se lo provocaban eso, doctor? O? No, no, o sea, no tenías sino, pues... que
3: Te lo podías retirar también, o sea, ¿qué aguas?
2: Ah, sí. Aguas, mi querido Uriel. Porque, sí, o sea, porque si cedías te iban a castigar.
3: Exactamente. Oh, ¿Cómo? O sea,
2: ¿Cómo? Te sí. provocaban, es... pero tú no tenías que ceder. Decir, como, te veo, pero no voy a caer.
3: Exactamente. Ah, es, ese es vaya, interesante. Vaya. ¿no? Y cuando la gente caía. Eh,
0: se ah, van ya. como a
2: confesar ah. con el sacerdote que estaba consagrado a Tlazolteotl y para soltarle sus pecados que sería como la suciedad y es por eso que se conoce esta diosa como la que come lo sucio, comedora de suciedades
3: oye wow. Carlita no te hagas con los pases, ¿no?
2: A ver, porque, Ay, doctor, siempre eh,
3: me echa de cabeza sí, en este sí, programa. Qué sí. sí, bárbara. Te vamos a mandar a la Secretaría Ay, de Gobernación. qué vergüenza. Sí, que, no, que no. La que, eh, que, la que se, se encarga de este tipo de... de un de... interventor. Vamos el a interventor. A ver, sí.
2: Bueno, pues sí, doctor, así es. Tenemos un pase doble para que vayan a ver el viernes 11 de marzo a las 8.30 de la noche a Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional. Ahí
3: está, no, bueno, Ay, bueno ¿Cuántos pasadores?
2: Solo uno, bueno, y ya Híjole, ya creo que, que sale, ya no ya. tenemos pasadores. Se lo vamos a dar, doctor Al primero en decirnos en qué año Lanzó su álbum Que seas feliz Al 5166-1025
3: sí, Muy bien, pues ahí está Oye, aprovecho para mandarle un saludo A Víctor uh, Guadarrama Que nos esté escuchando Muchos. Y muchos también saludos. a Luis Carlos Que nos esté escuchando Desde Tlaxiaco Oaxaca eh, Ay, A Gilberto que ya también nos está Escuchando eh, Vamos al mundo griego Entre, A ver, dioses O, bro, o, o hechiceras ¿qué, ¿Qué les parece? Yo creo que yo, yo les propongo algo y es vamos a, a hablar eh, Como ya hemos hablado Varias veces de diosas Vamos a hablar de otros personajes de la mitología griega, y si no da tiempo, regresamos a la diosa. ¿Es la
4: Perfecto. Viendo que...
3: ¡Circe! Esa, esa me cae muy bien. Aparece <risa> en la Odisea, es una hechicera que habitaba en la isla de Ea. Era hija de un titán, Helios, el del sol, y la Oceani de Perseis. Era una bruja poderosa que podía hacer eh, que la gente olvidara eh, los viajeros olvidaran su pasado, al lugar a donde claro, iban, su identidad. Pero además los podía convertir en lobos, leones, leones cerdos. Que iban a <risa> que eran parte de su cortejo. Así es. Y parte de la moraleja, parece, es eh, que justo cuando, porque era bella, o sea, esta mm -hmm. idea de que las brujas son feas, o en las hechiceras, en la literatura griega no es eso. Mm -hmm. Cuando los varones la veían así con ojos de lujuria justo eh, al ser dominados por su pasión precisamente por eso
2: los era. convertía en animales, en animales porque tú eres un animal ¿Un has dejado animal? de ser hombre
3: wow ¿Eh?
4: cómo les pero todo, todos los griegos son bellos al parecer verdad para todos los griegos tú no eres
3: bello ¿verdad? no 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 <risa> no he... po Efesto pobrecito, <risa> pobrecito ya. a qué feo estaba sí, tení... ah, ¿Qué? él
2: era dijo nació tan feo que lo lanzó desde el Olimpo hacia <risa> la tierra
3: ¿Sí? su mamá pobrecito uh -huh. bueno hay otra, Medea, claro. también sacerdotisa Décate y, y sobrina de Circe Así que, es. Eh, que... En las
2: argonautas, justo le ayuda a Jasón a, a sortear los obstáculos que le pone el rey, que es su padre, para que no obtenga el vellocino de oro y le ayuda con todo. Le hace algunos menjurjes para que se ponga en el cuerpo un aceite que impida que lo queme el fuego de un dragón, le dice cómo enfrentarse a unos como esqueletos que van a salir de la tierra y todo gracias a que me parece que Circe que Medea, perdón, era sobrina de Circe y además sacerdotisa de Hécate, una diosa también relacionada con la magia.
3: Y Medea se había enamorado de Jasón, no Jason, Jason, <risa> de Jason <risa> y bueno, pues huyeron y Medea ayudó a Jason hasta el punto de que Colaboró en matar a dos hermanos suyos Que la iban persiguiendo uh -huh. eh, Y como los viajes en aquel tiempo duraban mucho tiempo Le dio tiempo de tener dos hijitos ah. eh, Hasta ahí pues dices hasta Un amor bonito tal Ojalá
2: nada malo pase Pero uh
3: -huh. llega a Corinto Y entonces eh, el rey de Corinto le dice a Jasón Oye, ¿no te gustaría ser rey? Cásate con mi princesa ah. Con mi hija que es princesa uh -huh. y, ¿y, el rey? y entonces Jason le dice a Medea gracias por participar <risa> no puede ser entonces, uh -huh. eh, es eh, pues, es un caso eh, en Eurípides las mujeres tienen un, un, tienen un peso muy importante y Medea dice aparentemente muy bien y para que veas que, ¿Que soy una buena perdedora, uh -huh. perdedora le daré una un regalo a tu nueva y una novia. corona a tu nueva novia y, y yo ya miré con mis dos hijos. Y entonces...
2: Entonces, cuando le dan este regalo a la mujer, esta corona y esta túnica, ella se prende en llamas terribles que la consumen y el rey también es consumido intentando salvarla. Su... Jasón vuelve para reprocharle a Medea lo que hizo y se encuentra con que Medea ha matado a los dos hijos. A
3: sus dos hijos. Wow. Sí. Previendo que iban a... Ma por un lado a
2: pasar mal, en realidad. por una
3: venganza uh -huh. previendo eh, por un lado para vengarse de Jasón y por otro lado previendo también que esos dos hijos iban a ser seguramente asesinados claro. por el por, el por rey, la nueva familia por
2: la, la nueva, nueva familia, familia legítima ¿Y y ella...
4: ¿Triunfará el amor doctor? estoy perdiendo la fe doctor
3: <risa> Triunfará el amor. y ella huye pero lo importante es que ella huye en un carro Alado, eh, a, alado uh -huh. por dragones Es decir, wow. ella tenía Es una mujer que toma el control De su propia vida claro. eh, Y, y tiene efectivo.
2: un monólogo muy sí. interesante Donde sopesa lo que va a hacer De una manera racional y no pasional Como uno pensaría
3: Exactamente, ella dice lo que va a hacer Sabe uh -huh. lo que va a hacer lo, lo, lo Nos tenemos que ir a un corte Estamos en vivo 516605 Mi twitter, arroba, hzagal Zagal con Z.
1: Los sabios dicen...
0: El matrimonio es el ayuntamiento de dos bestias carnívoras de especie diferente que de pronto se hallan encerradas en la misma jaula. Rosario Castellanos.
1: Lalo Rivadeneira Arroba Geribadeneira
3: Hola, hola, estamos de regreso Soy Héctor Zagal Aquí en el 102.5 de FM En MBS En MBS Radio Acompañado a la elegante, distinguida y sabia Y poderosa Carla Aguilar la voz más potente de la radio mexicana <risa> Ay, gracias, y de Uriel Galicia. Eh, y además, eh, bueno, se nos ha olvidado decirles que estamos a punto de pasar a la pubertad. <risa> Como que a la pubertad, doctor. Claro. A la pubertad de... No yo, sino el programa. Manquete, sí, yo lo veía muy doctor, joven, pero no sabía que tanto, doctor. Tanto. Ay, sí, no. Pues eh, este programa eh, va a cumplir 12 años wow. al aire. Wow. Y ya eso es pre-adolescencia. Un puberto, ¿no? Eso, Todavía. Ya,
2: ya el 13 ya podemos decir, somos adolescentes. exacto Pero ahí vamos. Entonces <risas>
3: vamos a cumplir el próximo sábado. Vamos a tener una pequeña celebración al aire de nuestro...
2: Sí, para que vayan ya guardando la fecha y nos acompañen y estén pendientes de nuestras redes en las semanas para ver cómo pueden participar el sábado con nosotros.
3: Perfecto, pues estamos en vivo. Alejandro, 2084 nos dice muy buen programa, que si podríamos hablar de los báculos de una forma cultural. Por supuesto, te puedo decir que son muy importantes. Vamos allá, ya decidimos gracias a tu. Sí, va, muchas gracias. Vamos a hacer un programa sobre eh, algunos de estos objetos simbólicos. Accesorios de poder. Ah, accesorios. <risas> Te adelanto que tiene un valor simbólico, es el báculo, es el callado del pastor y por tanto eh, en, entre, en, entre los ortodoxos y los católicos eh, lo usan los obispos porque son los buenos pastores, ¿no? Que wow. simboliza, ah, Jesús es el buen pastor ¿verdad? que cuida las ovejas y por eso los obispos tienen un un callado Claro que la diferencia es que sobre todo en el barroco era, Eran callados llenos de esmeraldas sí. Pero pero digamos que, que pues No era que, de simple manera seca que, que se Hoy oh, ya son así eh, doctor, eh, doctor, Tenemos saludos
4: desde Facebook A José Jaime Basurto Rodríguez
3: Hola José Jaime A gracias, María Conchita saludos. Mendieta
4: que nos saluda desde Reinos a Tamaulipas Jonathan saludos, Pérez, saludos. Carlos Alfonso López Reyes Germán Cepeda que nos está mandando mucha buena vibra al programa Gracias. Y a Germán. Chelo Ríos Mil, que nos gracias. escucha desde Los Ángeles, California Saludos Ay,
2: Muchísimos, muchísimos saludos Y ya tenemos también ganador Del pase doble para Alejandro Fernández Felicidades a Ernesto Blancas Granados Y también muchos saludos a Aida Rosas y a María de Lourdes Ramírez
3: Muy bien, Muchas gracias. y saludos. antes de seguir Vamos a regalar un ejemplo De mi novela El Inquisidor Publicada por Planeta, una novela Situada en la Nueva España Y donde yo creo que una de las grandes protagonistas Es una mujer claro. Que padece todas las eh, bueno, yo creo que a mí me parece Que que tiene un, un deje de, de denuncia de las estructuras De opresión sobre la mujer Y, y creo que es divertida El inquisidor, mi novelita ¿Y a quién se la vamos a regalar? Por teléfono mm. 5166105 A quien nos diga cuál es su mujer preferida O más importante en la historia de México
2: Ok, de la historia de México De
3: México, perfecto
2: de México. A
3: 5166105 Bien, perfecto, doctor. Un tema que Carla preparó que es el silencio de las mujeres, ¿no? eh, claro. Las mujeres no tienen voz pública. Esto no es tan lejano. Hasta hace relativamente poco tiempo, mediado del siglo pasado, en muchos países, incluyendo México, la, la mujer no tenía voto. Así sí es. Así de simple. No podía, no podía votar. Pero este silencio en las mujeres, la mujer como como simplemente un, un sujeto pasivo está presente de la, en la literatura hay un momento en la odisea eh, que parece clave, que, que es clave Penélope, que es el arquetipo de la mujer fiel que espera el regreso de su marido Odiseo a Ítaca y que está hostigada por los pretendientes en su palacio que quieren que se case con ella y que devoran la despensa y la hacienda de la casa pues está él, 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 ella los, los mantiene a raya con el truco de me casaré contigo cuando termine de tejer la tela el sudario con el que vamos a enterrar al papá de Odiseo Hay un momento en el que los pretendientes están en gran pachanga allá, allá abajo y eh, están cantando historias sobre trocha y ella triste por escuchar la historia de su marido Baja y les pide que si sí, por favor le bajan al estéreo, a la música Ya, ya no hay estéreo ¿no? Unos como dos rayitas Sí,
2: ¿sí? sí exacto, bájale ¿Alguien? dos rayitas, por favor
3: Y entonces su hijo, que era un escuincle todavía, Telémaco
2: Sí, o sea, ¿cómo ¿cuántos años tendría, doctor? ¿11, 12 años, 12, Telémaco?
3: 12
2: Pues bueno, Telémaco la manda a callar y a su habitación Y le dice, madre, la palabra es cosa de vadones. Te me vas, por favor
3: Exactamente la palabra es cosa de varones Y esto eh, es lo que hacía eh, notar este, este histori esta eh, historiadora británica es.
2: Mary Beard, una historiadora británica, hace un análisis muy interesante sobre el uso de la voz pública de las mujeres en su libro Mujeres en el Poder Y habla de cómo parece que hay dos grandes excepciones en las que se le permite a la mujer hablar una para mostrar que está sufriendo, y esto es pues en calidad de víctima o de mártir, y otra cuando habla por intereses propios de la mujer o cuando habla por otras mujeres. Pero nunca se le permite hablar para representar a los varones o a los intereses políticos.
3: Claro, es, la mujer solo tiene una voz, una, voz, una voz doméstica.
2: Así es, de hecho menciona a Lucrecia esta... Esta mujer eh, previo a que callara la monarquía en Roma, que fue violada por el hijo del rey en turno y que únicamente tiene un diálogo para decir a su padre y a su esposo, me violó este hombre, tomen venganza y se clava un puñal en el pecho diciendo ninguna mujer después de mí podrá vivir con la deshonra después de este ejemplo que yo estoy dando.
3: Que es terrible, ¿no? Claro. Que, es, que, es, que al que había que encajarle el puñal era otro en todo caso, ¿no? Sí, eso, pues, bueno, no, no hay que encajar de puñales. No, no, no. Sí, pero, claro, claro, Pero, pero, pero a ver, si es si una, una
0: manera, manera. Pero, pero no, de no, decir... espérate.
4: Sí. Justo hay una película que acaba de salir hace poco del último duelo que habla más o menos de eso. Está hablando sobre pues cómo a, a, pues, a la protagonista abusan de ella y no le creen. Entonces, mm -hmm. la, la película da la perspectiva de tres personas. Del rey de la chica y del
3: violador. Entonces es bastante fuerte. ¿no? Bueno, lo acabamos de ver eh, mm -hmm. recientemente con el tema de esta mujer mexicana que en Qatar, Qatar claro. eh, es fue, abusada, eh, fue abusada, sexualmente abusada sexualmente y cuando
2: abrió la boca acusando que había sido violada la condenaron a ella, a, me parece cien latigazos sí. porque había mantenido relaciones ilegítimas.
3: O sea, logró zafarse, pero pero vamos a ver es justo la inversión. Eh, ojalá nos acordemos de eso ahora que comience el mundial de fútbol de que vamos a jugar eh, un mundial de fútbol en un país que tiene este tipo que, que revictimiza bueno, criminaliza no revictimiza ah, criminaliza sí, a la víctima eh, luego también hay otro caso que recoge Mary Bird que es, el de, eh, que es la opinión de Dion Crisóstomo y que tiene que ver con el desprecio por la mujer, como eh, incluso el mismo tono de voz, se dice, la Así mujer es. no debe de tener voz pública, ¿por qué?
2: No debe tener voz pública porque su voz es chillona, es aguda, es carente de autoridad y puede llegar a lastimarnos. Eh, Marie Bird recoge un momento en el que Dion Crisóstomo le pide a una, a una comunidad entera que imagine que está afectada por una extraña dolencia, que repentinamente todos los hombres tuvieran voces femeninas y ningún varón, niño o adulto pudiera hablar de manera viril. Y dice Dion Crisóstomo, ¿no sería esta una situación terrible y más difícil que soportar que cualquier otra plaga? O sea, para él algo terrible Algo peor que una peste, que una pandemia Sería que los hombres tuvieran voz de mujer
3: Bueno, pues sin, sin comentarios Pero
2: eso imagino. es algo interesante, de hecho O sea, eso es algo que está muy presente Marga de Thatcher, de hecho, educó Reeducó su voz para que sonara más grave Parece que gracias a consejo de gente Varones de su partido que le dijo Con esa voz aguda no tienes nada de autoridad
3: Y hay una tendencia Eso se ve en la mitología griega Las mujeres que las diosas que son que tienen un papel eh, relevante son viriles se virilizan ¿no? claro.
2: las, eh, Artemisa por ejemplo Artemisa
3: uh -huh. y Atenea son los uh -huh. dos casos son vírgenes y viriles ¿no? así es mujeres diosas de mal agüero pues están las Erinias que es, estas son griegas nacidas de las gotas de sangre acuérdense ustedes que eh, Urano, el esposo de Gea Es castrado por su propio hijo Y de los testículos nace Afrodita Y de las gotas de sangre eh, que recoge la Gea, la tierra Nacen las eriñas, que son diosas de la venganza Diosas que persiguen los crímenes de sangre Así Y es. que eran tan temidas Que en lugar de decirles las eriñas los griegos le llamaban las euménides que, que, que quiere decir las benévolas
2: Así es. Es decir, entonces, para que no se enfurezcan no ustedes tan buenas sí. por favor sí.
3: tengan piedad es, que es una manera de, eh, de representar algunos piensan a los remordimientos de conciencia No hay una obra de esquilo justo que trata de eso de las euménides
4: también hay otro tipo de, de, de mujeres que son por ejemplo las banshees que forman parte del folclore irlandés Por ahí del siglo VIII Que son espíritus que están llorando Lamentándose y que te anuncian Que pronto perderás Un familiar cercano ¿no? Entonces uh -huh. eh, pues este Viene como por así decirlo Del de, pues, Como del gaélico bansid, Que es como mujer de las hadas Aunque también puede venir del banside, Que significa mujer de los tumultos
3: Pues hablamos de Lilith a ah, ver, antes señor, nada doctor. más un saludito a Matt Mari Que nos dice que sí, que le gustó mucho el programa Y que si el, el barco de Caronte Tiene el, el ¿cómo se llama? El lanchero <ríe> del, el, el del infierno <ríe> eh, Tiene nombre, que yo sepa no Luego, ¿quién más tenemos mm. por aquí? Eh, bueno, pues, eh, Mario Urbina Como siempre escuchándonos que muchas Que gracias, si, le hace, si hablamos de la Malinche Híjoles
2: Oh, es que es un programa completo. Un programa Deberíamos completo. dedicarlo a la malinche. Exactamente. Sí, así. Anotado. Es. Mil gracias por sí. las sugerencias que nos envían. ¿eh? Jesús Bucio dice lo
3: mismo, también. Luis Felipe no, Álvarez eh, dice, también habla, eh, nos no, no dice algo sobre la Chalchihuitlicue y Gilberto, que ya está escuchándonos también. Muchas
2: gracias, doctor. Ya tenemos ganador del ejemplar de El Inquisidor. Felicidades a Eduardo Moda García, de El Estado de México, y también tenemos para regalar dos libros, La Batalla Cultural, del autor Agustín Laje.
3: Muy bien, y... y se los va a llevar quien... ¿Qué pasa? Quien nos hable por teléfono, eh, simplemente... Hable y diga quién el libro, 5166-105. Pues Perfecto. el tiempo ya se nos ha acabado. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero, doctor,
2: todavía nos queda un bloque. Ah, <risa> sí. Se nos ha terminado este bloque, Pero nada más tenemos, que ir, a... sí,
3: sí, Pero tenemos que ir a un corte y regresamos.
1: Escuché que.
0: El símbolo de Venus con el que se identifica a la mujer no necesariamente refiere al espejo de la diosa romana. Parece que el primero en utilizar este símbolo fue Linneo, en una disertación sobre el género de las plantas en 1751 para identificar a las supuestas especies femeninas. El símbolo lo tomó de manuscritos de química en los que se asociaba el símbolo de Venus al cobre... ...elemento que, a su vez, estaba asociado al planeta Venus según el lenguaje simbólico de la alquimia.
1: Anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura... Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, mbs102.5.
0: Test de Bechdel es un método para evaluar la brecha de género en películas, series y otras producciones artísticas. Este método surgió a raíz del cómic Unas lesbianas de cuidado y debe su nombre a la autora Alison Pegdo. En The Room, una de las entregas de este cómic, tenemos a dos mujeres platicando. Una de ellas le dice a la otra que solo ve películas que cumplan tres requisitos. Tener un mínimo de dos personajes femeninos, las cuales tienen que hablar entre ellas en algún momento de la película y cuando lo hagan, no deben hablar de un hombre. ¿Qué series o películas lo no cumplen?
3: Hola, hola, estamos de regreso Héctor Zagal, en este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde dedicado a diosas, mujeres, guerreras, reinas... Mujeres Poderosas, acompañada de Carla Aguilar y acompañado de Gracias, Uriel Galicia. pues Tenemos por ahí, por Facebook, alguna pregunta, ¿verdad? Es, es una pregunta, un comentario y
4: una pregunta pues, ad hoc, que acabamos de salir de, del silencio femenino. María Ortiz Loyo nos pregunta, bueno, nos comenta que hay mujeres escritoras que no podían formar, firmar con su nombre... Eh, pues con nombre de mujer, sus novelas y ocupaban el nombre de algún hombre. Exactamente. ¿Eso este, sigue
2: pasando, Este, este fue
3: el caso de las hermanas Bronte, que para que sus textos vieran la luz, estas escritoras utilizaron seudónimos masculinos, porque así se los aconsejaron.
2: Así ah, es, pero, pero si, sigue pasando de alguna manera. De hecho, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Joanne Rowling, se puso únicamente las siglas J.K., para evitar que las personas... Eh, creyeran que era mujer, porque de hecho me parece que fue su editor quien le dijo: los niños para quienes va, y adolescentes para quienes va dirigido no van a querer escuchar a una mujer hablar de magia. Ya,
3: pues, Entonces, pues
2: sí, sigue pasando.
3: Pues qué duro, qué duro, qué duro. Estamos, sigamos hablando. ¿Qué te parece si ahora hablamos de Lilith rápidamente, no? Lilith en la Biblia, en la Biblia so, solo aparece, me parece, eh, una vez, y en un contexto que uno no sabe a qué se refiere, si a un demonio sí. o un animal, Lilith vive en el desierto, pero según una tradición judía, eh, no, eh, un, una tradición judía, antes de Eva, Dios había creado a una mujer de la misma materia de la que creó Adán, y la llamó Lilith, pero cuando... Adán quiso acostarse con ella... Lilith le dijo que no permitiría... Eh, ...que la sometiera... ...y que no yacería debajo de él... ...sino que quería que...
2: ...le dijo Lilith... ...acuéstate junto a mí... ...somos iguales... ...pues ambos estamos hechos de tierra... ...y Adán pues no estuvo para nada de acuerdo... Y de acuerdo con la tradición, Lilith lo abandonó tras pronunciar el nombre sagrado de Dios y fue expulsada del Jardín del Edén entonces.
3: Recordemos que en el judaísmo no se puede pronunciar el nombre propio de Dios. Y luego esa traición eh, se va convirtiendo ya en una leyenda y Lilith se convierte en la mujer en la esposa de Satán ah, que además eh, roba bebés ladrona de bebés y recoge el semen desperdiciado de los varones para preñarse a sí misma no Lilith es un caso eh, pasamos a superhéroes a superheroínas okay, perfecto muy bien pues qué ya pasa estamos con la...
2: escuchando el soundtrack de la Mujer Maravilla
3: pues perfecto. qué pasa con las superheroínas todo el mundo pensamos en superheroína Ah, en la mujer la maravilla, mujer maravilla
2: pero la verdad es, Diana Prince.
3: es que hay superheroínas antes de la mujer maravilla.
2: Así es, un, unos cuantos años antes, doctor.
4: Fue Fantoma, apareció en el Jungle Cars en el número 2 por ahí de los 40 y empezó como la mujer misteriosa de la jungla que con sus poderes cuidaba la jungla, pero después, Ay, como que evolucionó a ser conocida como Fantoma, la hija de los faraones.
3: No es, ves, Dora. ¿No es Dora la exploradora?
4: Eh, no, cuidaba a Dora. Ah. Yo creo que puede cuidar a Dora por ahí. O Elisa ¿Tú? Thornberry.
3: Le ¿Les gusta? Ay, eh. Sí. ¿Es Elisa el Thornberry. Thornberry? Sí. Ay, tuve Ay yo tuve, tuve sobrinas de visita en casa y vimos esta semana Dora la exploradora. Ah, es que es muy bueno. Dora, la verdad es que me gustó. Y salió claro. en Live Action, ¿no? Apenas sí. de Sí, es la que vi. Ah, esa. Entonces, ah, ¿y qué tal, doctor? La verdad es que me gustó mucho. Ay,
2: qué padre. Sí, me gustó. Yo, yo sí bueno. llegué a ver
3: sí, a Dora y me gustó mucho. Sí, me gustó ya en, uh -huh. en, en live action, action. Ay, qué padre. <risa> se la se la recomiendo está bien perfecto a ver. Y, y yo creo que es un repos un, un, una, un un darle voz a la mujer me parece uh -huh. que dora la exploradora en esa creo que es, cam ah, cambia, el cambia el paradigma y de una manera muy natural uh -huh. es decir el, el eje es ella ella es la exploradora no sí. es Indiana Jones uh -huh. no pues,
4: es, pues como el personaje de videojuegos de Tom Ryder que es claro. Lara Croft, que es la exploradora y que encuentra tesoros, y es una mujer empoderada, doctor. Sí, aquí.
2: No, y además académica, ¿no? Porque es, muy, es arqueóloga, muy, ¿sabes? Lista, ¿sabes? Además. muy, muy seria.
3: Sí. Sí. Eh, mujer Maravilla. A ver, la primera mujer enmascarada y con traje de heroína.
2: Así es, porque además Fantoma sí tenía superpoderes. Uh -huh. y Pero parece que no tenía como un traje especial Simplemente de una mujer que cuidaba la jungla Aunque cuando sacaba sus poderes Lo que hacía es que como que se descarnaba Y únicamente quedaba un cráneo azul brillante Pero eso sí, no perdía sus hermosos
3: caideles rubios Y luego terminó emparentada con los faraones
2: ¿no? Así Perfecto. es, pero la mujer de rojo Es la primer superheroína enmascarada Y con traje de heroína, pero no tiene poderes Superpoderes, es más bien una policía que está harta de la corrupción y quiere hacer justicia de verdad. Es
3: de 1940, ¿no? Bueno. Eh, la identidad de la mujer de rojo es la policía Peggy Allen, ¿no? Eh, también es un personaje bien, a mí me parece bien relevante porque justo es un, es una mujer con una reivindicación que reivindica de justicia, ¿no? La, claro. la frente a la corrupción y la ineficiencia.
2: Claro, y me parece interesante porque pensamos mucho en Batman como este hombre que justo toma la justicia por su mano, no, no tiene superpoderes ni tampoco forma parte de un cuerpo de justicieros, sino que él hace la justicia, pero pues aquí tenemos a la mujer de rojo que lo hacía desde antes.
3: Wonder Woman, la mujer maravilla, que apareció en 1941, en 1941 que vive en la isla de Temisira o isla Paraíso y que pertenece a la familia de las Amazonas. Eh, a la familia de las Amazonas. Su arma es el lazo de la verdad. Imagínate que te ponen el lazo de la verdad, Uriel, cuando llegues a casa el viernes. O el, 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 el viernes. O el sábado, no, no el viernes, el sábado, el, el sábado en la mañana llega tu mamá con el lazo de la verdad. Y, ¿Qué tal a la. Ay, el,
4: yo, yo siempre le digo la verdad,
3: doctor. Eso. Me,
4: me conviene decir la verdad.
3: Quizás
2: Porque el lazo de la verdad está debajo de tu colchón. Mi madre será la mujer maravillada.
3: El lazo de la verdad. Ay,
2: qué bonito. Es bueno, una
3: mujer
4: maravilla
3: para mí. Oh. Eh, ay, muy bien. bien, bien el lazo de la verdad eh, fue forjado por Egisto, el dios del fuego, a partir del cinturón de Hipólita. Hipólita, en efecto, sí es un hombre de una amazona. Madre de Diana, que es la mujer Maravilla, y que es Hija de Ares Y sus poderes le vienen de una diosa De la que se habla poco en la mitología mm -hmm. griega Que es la diosa Estia Que en la mitología romana Es la diosa Vesta Y que no es una diosa Olímpica, y ahora sí ya nos vemos Porque después de ver los pleitos en el Olimpo Dijo Ahí se va. Sí, yo no quiero salir embarrada no de aquí. Eh, y se va. Bueno, pues ya, ahora sí ya. Ahí ya se terminó. No tenemos que ir. Muchísimas gracias a Carla Aguilar y a Uriel Galicia. gracias. gracias a todos ustedes, eh, a todos. Muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios, Héctor Tapia. Muchísimas gracias a Luis Morán y Juan Jiménez en Controles. Gracias a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar en producción. Eh, y gracias a María Lourdes Que vino hoy como reescucha Y que nos acompaña por aquí desde, desde afuera de la cabina Los dejo con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo Y los dejo con aquello que dijo Immanuel Kant Aude! atrévete a saber